0: ¡Hola! Bienvenidos al programa donde semanalmente vamos a platicar los eventos que han marcado el curso de la historia. ¿Te imaginas cómo sería si no hubiera existido el iPod? ¿Las Olimpiadas en México? ¿Los Beatles o Chabelo? Pues aquí te contaremos lo que necesitas saber. Hechos, curiosidades y opiniones sobre los temas que ya conoces y los que estás por saber. Acompáñame a mi Gisela Galindo en... ¿Qué fue lo que pasó? Hola amigos, ¿cómo están? Ya en el capítulo número 9 me da mucho gusto saludarlos. Y pues prácticamente vamos a hablar de algo muy histórico en México, en nuestro país. ¿Qué fue lo que pasó con la Revolución Mexicana? Que es un hecho preliminar para nuestra historia, para nuestras eh, próximas generaciones. Es algo que a todos nos ha marcado y a, que a todos nos han enseñado en la escuela. Pero que realmente nos han enseñado lo que... Ellos han querido. La educación en México ha manipulado muchísimo los acontecimientos. Y quiero platicarte de qué fue lo que realmente sucedió en aquel entonces. Remontemos a 1910, 100 años después de la independencia de México. Y vaya, vaya que la situación era completamente diferente. Era, pues, todavía... Había represión, todavía había muchísima desigualdad, pero a pesar de tantos años, seguimos viviendo muy similar, pero la historia obviamente no es la misma. La Revolución Mexicana, que también no se le hace la misma fiesta que a un 16 de septiembre, que actualmente el 20 de noviembre pues lo vivimos de una manera significativa, pero no de festejo, me atrevo a decir. No es esperar las enchiladas, el pozole, la comida tradicional mexicana. Es una fecha que recordamos, que respetamos. Sin embargo, no se vive con esa, esas tradiciones. ¿Ustedes qué opinan? Ya que, pues, desde que yo iba a la escuela, me acuerdo que el 20 de noviembre era desfile... Igual el 16, el 16 era desfilar, por supuesto, 16 de septiembre. Pero como que mi ilusión después era jugar con espuma, jugar con mis amigos y comer antojitos mexicanos. Una noche antes ya habíamos vivido el grito y bueno, infinidad de cosas en ese mes. Pero un 20 de noviembre es más largo un desfile. Ya no en todas las ciudades ni en todos los estados se llevan a cabo, lo cual me da muchísimo gusto. Y felicito a todos los estados que ya no se desfila porque es una actividad que ya se debería evitar, caray. O sea, ya es algo que, que en mi punto de vista educativo ya no deja mucha retroalimentación. Realmente hasta se pierden clases por los ensayos, se gasta dinero por solo una vez que vas a utilizar eh, ese traje o esa vestimenta y solo es como lucirse un poco, ¿no? Entonces... ¿Qué realmente se está festejando o conmemorando? Esto pues inicia en 1900 y pico, eh, la fecha es 1910, pero se empieza años atrás y no hay una fecha que determine cuándo se acaba este suceso. Entonces eh, muchos historiadores, muchos escritos, libros han dado fechas, pero se ha manipulado cañón la información, también eh, en los libros de historia mexicana de que nosotros llevamos en la escuela y que actualmente se siguen eh, estudiando con ellos, pues manejan ¿no? ciertos eh, personajes, los buenos fueron más buenos que en realidad y los villanos fueron más mala onda que nada, entonces, ¿qué, qué fue lo que realmente pasó?, eh, en aquellos entonces se lleva a cabo un levantamiento, un movimiento armado en contra del gobierno de Porfirio Díaz porque él, como ya bien lo saben, llevaba bastantes años en el poder y que también él comete de alguna manera un cierto error eh, al decir o hablar de más porque pues él decía que, que no se iba a reelegir o que estaba en contra de ello. Eso lo, lo dice ante un periódico estadounidense y tómala. O sea, ¿cuántas veces no se religió? Entonces, eh, ¿fue uno de los mejores presidentes? Sí, hubo proceso, hubo eh, desde el tren, desde las primeras películas, llega mucho movimiento francés gracias a él, mucha revolución, innova, este, hay mucha comunicación entre ciertos sectores del país, hizo cosas buenas, pero... Ya a, a últimos tiempos, ya por su edad propia, ya no tomaba muy buenas decisiones. Entonces eso lo hizo como que lo empezaran a ver como un villano y tomar malas decisiones, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues algunos están a favor, algunos en contra y eso pasa, ¿no? No sé, esta historia se me hace muy conocida actualmente. Eh, después de, de sus 31 años de de poder... Él se va a Francia y allá muere, ¿no? Eh, eso es eh, otra historia, pero es importante mencionar algo de su vida Ya que, pues, este movimiento se inicia de alguna manera, entre comillas Me atrevo a decir porque fueron muchos, o sea, en verdad eh, Fueron muchos movimientos eh, que se llevan Uno de ellos, y que me llama mucho la atención, es de Emiliano Zapata, que muchos teníamos la idea de que él era un campesino, de que luchaba contra eh, los derechos de la gente en ese momento, y él era de familia adinerada. O sea, él tenía eh, trajes, tenía por ahí algo de plata en los botones, defendía eh, a las familias de Morelos, esto era lo que en la escuela nos decían, y que él luchaba, y que Tierra y Libertad, y toda esta situación, pero pues realmente él comía y le gustaba todo esto de la comida francesa, tenía caballos, tenía tierras, y pues qué campesino tiene muchas tierras, entonces, pues ahí, ¿qué, qué pasó con eso?, Emiliano Zapata no sabía de la revolución, de hecho él ya había ahí ligado con una eh, chava, ya se la había llevado, ya ven que antes era como que los eh, acuerdos entre familias y pues eh, lo acusaban de vandalismo, ¿no? Él como que estaba en esas ondas, entonces lo envían al ejército, pero se entera que lo destierran de, de sus propiedades, entonces se sale del ejército y dice, no, ¿qué pasó? O sea, yo quiero mis tierras, ¿qué onda? Ahí empieza este movimiento de Emiliano Zapata y por eso él se empieza a revelar ¿no? De hecho, la frase Tierra y Libertad, pues no es de él. Esto sí está bien importante saberlo. Eh, Tierra y Libertad eh, realmente fue de Alexander Hersen, un revolucionario ruso, eh, él en marzo, ya Emiliano Zapata dice, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Se levantan armas en marzo de 1911 en contra del gobierno, ¿sale? Entonces, eso ahí, Emiliano Zapata es uno de los principales, eh, pues, que incursionaron, pero no fue exactamente como el que llevaba todo, todo el show, ¿no? Otro que fue muy importante, muy mencionado... Fue Francisco Villa. Francisco Villa sí invadió a Estados Unidos por 10 horas, pero también no fue como, ah, los campesinos y mi gente, ¿no? O sea, realmente creo que hizo ahí unos malos negocios y fue a reclamar. Entonces, eh, un 9 de marzo de 1916 invade como 10 horas Estados Unidos, ¿no? Y ya se pasa esa onda. De hecho, también él hace algo curioso se lo imaginan actuando en el cine. Él hizo un contrato y le pagaron 50 mil dólares, más o menos, por filmar su vida. Esto fue en 1914. O sea, él anduvo de actor y las tomas pues eran muy bien cuidadas. Era un estudio que se dedicaba a ello y pues anduvo en el cine. ¿Qué tal? Actualmente ya hay como pedazos de la película. Realmente creo que ya no está eh, tal cual pero eh, él se dedicó también al cine no francisco villa francisco villa tuvo muchísimas amantes eh, esposas tuvo como 26 hijos y a todos los mantuvo de hecho de, eh, igual se cuenta que les puso a casa a todas sus señoras pero eh, pues obviamente para todo para todos tenía según eh, la historia y que él decía que pues él nunca fue a la escuela no pero Entendía que era importante, entonces él eh, incursionó en la educación, puso escuelas, trajo maestros y los convencía, ¿no? De que él admiraba esa profesión y, y medio acá se ponía. Entonces, pues, eso eso se, se reconoce a, a Francisco Villa. También o, otra, eh, pues, mujer que a mí me da mucho orgullo, ¿no? Que en este movimiento social las mujeres tuvieron pues mucho auge, reconocimiento medio medio, porque imagínense si ahora existe cierto machismo o que todavía no se apoya o reconoce a la mujer, imagínense en 1900 y tantos, ¿no? Entonces, eh, ¿han escuchado a la delita esta canción? Que obviamente todos la hemos escuchado, si sí, Adelita... Eh, fuera mi novia, fuera mi mujer y, y esta letra, ¿no? que en todos lados la, la escuchamos y que ahorita está en mi mente y la tonadita y estas fechas de la Revolución Mexicana eh, sí existió, ¿no? algunos eh, llegaron a mencionar que las Adelitas eran todas las mujeres y que por eso se les decía así pero realmente Adelita fue una canción que se inspiraron en Adela Velarde Pérez el sargento Antonio Gil del Río le compuso esta canción porque estaba enamorado de ella. Ella nació el 8 de septiembre de 1900, eh, fue enfermera en la Revolución Mexicana desde los 13 años y hasta que murió. Ella fue pensionada por el gobierno, entonces sí se le reconoció, eso es lo que me, me da gusto. Y esta canción es inspirada en ella. También alguien que estuvo muy mencionado y no por dejarlo al último, deja de ser el más importante, yo creo que de, de los más reconocidos eh, en este movimiento fue eh, Francisco I. Madero, que algunos en la escuela, yo me acuerdo que, que iba en la primaria y no sabíamos qué significaba la I, algunos maestros nos decían que era Ignacio, yo me acuerdo que, que mi papá fue el que me dijo que era Indalecio el nombre correcto, a él le gusta mucho a la historia y nos platicaba y... Y por él también me acuerdo mucho de estos movimientos. Y sí, efectivamente era Francisco Indalecio Madero. Que vaya que este cuate, con todo respeto... Eh, tenía ahí un rollo... Mmm, pues medio... ¿Cómo decirlo? Él, él le gustaba toda esta onda del espiritismo. Y de hecho tenía un círculo de estudio. Y se podía comunicar con los muertos. Y eso decía, ¿no? Y de hecho se rumora que él, pues, en todo este contacto con los muertos, uno de ellos fue el que le dijo que se tenía que iniciar la revolución un 20 de noviembre. Ahí se las dejo, ustedes tienen la última palabra. Y Francisco y Madero, pues, fue uno de los que más estuvo al frente, ¿no? Madero, pues, también eh, usa una de las frases más importantes en este movimiento, pero no es de él. Sufragio efectivo no reelección, que Madero la usó irónicamente, no fue su frase, realmente fue la frase de Porfirio Díaz que usó contra Benito Juárez, que también ahí Benito Juárez tiene una historia, no es un personaje de la revolución, pero también hizo de las suyas. Eh, Madero la usa irónicamente pues porque Porfirio Díaz había dicho que no se iba a reelegir y ya se la saben y sabemos cuántos años, ¿no? Entonces, eh, la usa y esta es de las frases más emblemáticas. Fíjense que el plan de San Luis en octubre de 1910, después de ello, pues Madero ya empieza, él sí, realmente sí fue uno como de los que inicia, por eso su nombre aparece como uno de los principales, pero insisto, o sea, hubo muchos, muchos eh, movimientos antes de ello. Entonces ya en 1910, Madero convoca a levantarse en armas, el 20 de noviembre a las 6 de la tarde, el 19 para los que vivían más lejos. Entonces ese día 400 hombres estaban en la ciudad de Porfirio Díaz, hoy Piedras Negras, Coahuila, entonces él pues se bajonea, ¿no? Así como, no manches, pues son pocos. este De hecho, había un poco menos. Y dice, no, pues no, no va a jalar este show, ¿no? Entonces él se va, creo que se regresa a Estados Unidos. Y días después, como 10 más o menos, empieza realmente la revolución. Y unos pues luchaban contra los derechos, algunos porque... Era muy injusta la situación en aquellos entonces y pues eh, de eso se trata, ¿no? La Revolución Mexicana, que a muchos eh, nos han contado de alguna otra manera. Y también algo, un suceso importante fue la División del Norte de Francisco Villa, que eh, se da el 29 de septiembre de 1914. Entonces, eh, esto en Lerdo Durango... Y también son movimientos que, que llaman mucho la atención y que se mencionaron muchísimo. O sea, realmente eso eh, se queda marcado. Y algo que también se queda muy marcado en aquel entonces es un presidente de la República Mexicana que, wow es el que menos ha estado en el poder. Es la presidencia más corta de la historia universal, no solo en nuestro país sino eh, en todo el mundo. Él eh, dura 45 minutos en el poder. Su nombre es Pedro José Domingo, Pedro Lascurain, es como más se le conoce. Y pues lo único que hizo en esos 45 minutos fue renunciar a su cargo. Eso fue lo que hizo para dar pie a la presidencia de Victoriano Huerta. Entonces... Esos datos hay que quedarnos, hay que reflexionar acerca de ello y todo lo que se ha suscitado después de eso. Porque ya a más de 100 años de la Revolución Mexicana, pues siguen habiendo cosas, ¿no? Realmente eh, se, sigue, se siguen manchando algunos que están eh, en lugares de servidores públicos que siguen también, pues de repente, haciendo un mal uso de... ...de la política mexicana, ¿no? Y que esa igualdad que se buscaba de alguna manera... ...pues realmente no se está llevando a cabo. Eh, Eso también... Hubo muchos más personajes, por ejemplo... ...según esto, los pioneros de la Revolución Mexicana... ...fueron los hermanos escritores y periodistas... ...Ricardo y Enrique Flores Magón... ...que publicaron diversos eh, periódicos opositores a Porfirio Díaz... Eh, quienes fueron encarcelados y exiliados. De hecho, ellos, pues, eh, sí se menciona. Yo me acuerdo que sí había escuchado el apellido Magón, pero no es como de. Ah, o sea, ellos eh, se les dijo que fueron los pioneros, ¿no? También otros personajes importantes, eh, las soldaderas, lo que les decía del de papel de las mujeres, ¿no? Que fue muy, muy importante ya que, pues, su lucha revolucionaria, debido a que se encargaron de labores como alimento, lavar ropa, cuidar a los heridos, pero al mismo tiempo eran sigilosas, ¿no? Eran como espías que también traficaban armas y algunas también las tomaron. Entonces, eso también está bastante chido porque las mujeres ya estaban hartas, ¿no? Y que yo creo que a partir de ahí la mujer empieza a tomar, eh, pues, más... Eh, como digamos, no poder en sí, pero sí como se les valía más De hecho, si no mal recuerdo, el voto mexicano a la mujer fue en 1941 o algo así Entonces fue todavía después de la revolución Antes no podíamos, no podíamos votar las mujeres eh, Una de las más famosas era Petra Herrera Quien se conoce eh, porque se vistió de hombre para luchar con el ejército del norte sin embargo, a pesar de sus habilidades en el campo de batalla, al enterarse Pancho Villa de que era una mujer, pues se le negó y no se le dio el crédito militar. Entonces, eh, no se le da ahí el lugar como general. Y ella dijo, ah, no, no, no hay bronca, pues conformo mi propia brigada ex exclusiva para mujeres. Entonces, eh, también ahí anduvo. La Adelita, lo que les decía, ella nace en Ciudad... Juárez Chihuahua, Adela Velarde Pérez, en 1900, y pues muy chiquita, ¿no? Ella fue que estuvo ahí, pues, uh, con el ejército, se suma a ellos, asistía a los revolucionarios heridos, se especializa en hablar con los moribundos para prepararlos eh, para que murieran, y también les daba aviso a los familiares cuando ellos fallecían. Entonces, la canción, aparte de que andaba un enamorado de ella, el sargento Antonio Gil, pues hizo, hizo buenas cosas, sobre todo humanas. Entonces vamos a escuchar inmediatamente esa canción después de escuchar este podcast. Eh, los niños en la batalla también tuvieron un papel importante y esto, wow, O sea, realmente ahora lo vemos en otros países con terrorismo, lo vemos en otros lugares del mundo donde dicen, ¡no manches! O sea, ¿a poco neta los niños... Eh, pueden agarrar un arma, ¿no? Y... Híjole, eso entre triste, entre... para reflexionar, entre muchísimas cosas. Desde los cinco años ellos ya los preparaban, pues se les encomendaban acciones como cuidar a los animales, acarrear el agua de los pozos, eh, así como llevarle tortillas y comida a los revolucionarios, ¿no? Entonces, desde los cinco añitos ya andaban ahí con todo. Y ya después, entre los 7 y 8 años, los varones se alistaban a las bandas de guerra y seguían con el cuidado de los animales. Ya como ahí de los 10 años, los revolucionarios les asignaban labores de guerra y entrenamiento militar. Los niños podían ya portar rifles y algunos eran enviados directamente al combate. Y bueno, una de las funciones más comunes de los niños, pues también era el espionaje. Ahí para, para ver qué se hacía, ¿no? De acuerdo a algunos testimonios de esa época y documentos históricos, los revolucionarios enviaban contingentes de niños a los poblados que seguían en el camino para que avisaran cuál era la situación, ¿no? Cómo, cómo estaba la onda. Y pues también se les enviaba avanzadas eh, brigadas para observar si había tropas por los alrededores, regresaban, aparte de que yo creo que tenían un buen de energía los chavitos, ¿no? Entonces podían correr, eh, tenían la fuerza... Estaban, pues, igual como por el tamaño pues nadie los veía, ¿no? Entonces eso se rumora y sí, sí es muy creíble porque pues, ahí andaban también. Eh, Mileno Zapata, el caudillo del sur, pues ya sabemos, ¿no? Esto también no era pobre a pesar de que la historia lo han pintado como un hombre de escasos recursos. Han registrado sobre la posesión de tierra y de algunos caballos. Así que, pues, este vato no era... Eh, Pobre, él tomaba coñac, la comida francesa... Y solo porque le quitaron sus tierras, empieza ahí a mover... Empieza a organizar el show... Entonces, pues esto está... Qué bueno que así nos lo platicaran en la escuela... Imagínense cómo sería si así como lo estamos platicando... Nos lo dijeran en la escuela... Eh, Francisco Villa, el cent centauro del norte... A él no le gustaba beber alcohol... Entonces... Él pensaba que era uno de los principales que problemas, ¿no? Y que los causaba también. Destruyó varias cantinas y amenazaba de muerte a todo aquel que dentro de su batallón intentara emborracharse. No, pues yo creo que sí, mató a varios, ¿no? Porque en esos momentos también los hombres como que sí, sí tomaban bastante. Digo ahora igual, pero en esos momentos sí tenían como... Melagave no sé si el pulque o, o estas bebidas ¿no? como más eh, tradicionales de México, su tequila y cosas así. Otra causa de la Revolución Mexicana es que, así como en la conquista española, muchos hombres no cayeron por la guerra, sino por enfermedades como viruela, la tifo, el paludismo y la influencia española que invadían a los pa al país durante la Revolución. De hecho, de los 14 millones de habitantes que había en ese tiempo en México... 11 millones vivían dentro del sistema de las haciendas, de los cuales 9 millones eran peones acapillados, es decir, eran, eran esclavos de las haciendas con condiciones de vida inframundas. O sea, esto estuvo chido, o sea, realmente también lo de la Revolución sí estuvo bueno porque vivían eh, algunos de manera muy desigual, ¿no? En esos momentos los hacendados tenían lana y eh, todos los... Eh, de, ¿Cómo decirlo? Los campesinos pues trabajaban para ellos y ellos siempre perdían. No sé si se acuerdan de esta onda del trueque, que iban a las haciendas y trabajaban así, los negreaban bien gacho y les daban, no sé, un kilo de frijol por muchas horas de trabajo. Entonces, de repente no era justo y les pagaban con, con cosas, no eran con dinero. Entonces, estaban prácticamente esclavizados. Entonces, esta onda de que sí estuvieron... Pues eh, enfermos y que también en esos momentos no había una atención médica correcta, no era nada barato y bueno, todas estas situaciones que también se tenían que, que acabar con ella, ¿no? Y bueno, acabar de alguna manera, pero sí combatirla. Eh, también algo que me llamó mucho la atención fue que fotógrafos pues ya empezaban en esos momentos a capturar imágenes, de hecho gracias a ellos pues tenemos imágenes actualmente muy buenas y que nos hacen eh, regresar a esos momentos, ¿no? Vivirlos. Mm, hay algunas que ya no se pudieron rescatar, pero fíjense que una de las imágenes más populares sobre esa época eh, fue tomada por Casasola. Él fue fotógrafo en esos momentos, fotógrafo mexicano, Agustín Víctor Casasola, él captura la realidad de la Revolución Mexicana en imágenes, cuya colección conforma el acervo del archivo Casasola. Fue uno de los primeros fotógrafos documentalistas, no solo en México, sino en América Latina. Y también otro que sacó una foto muy reconocida en aquellos entonces fue Jerónimo Hernández. Eh, esta foto es donde una mujer se asoma desde un vagón del tren, de las más eh, conocidas, hay fotos eh, donde los campesinos pues están ahí con los rifles, van en los caballos, las mujeres con la comida, eh, bueno, bastantes cosas, ¿no? Que, insisto, de repente en los libros de historia de la educación en México, pues no están estas fotos. Eh, también eh, el héroe mexicano Francisco Villa era tan carismático y fotogénico que la productora estadounidense Mutual Film Company Produjo una película de ficción sobre su vida y permitió que él mismo la interpretara. Esto les platicaba hace un ratito, fue en 1914, y se conservan solamente fragmentos. Y bueno, así algunas cosas que sí coinciden con lo que ya sabíamos, algunas eh, que nos mueven totalmente el panorama ¿no? que, que teníamos de esta historia. Y pues fíjense que... Eh, muchos hemos visto... Yo no he ido, caray... No he ido al Monumento de la Revolución... No he entrado, pues... He pasado, le he tomado fotos... Eh, he tenido la oportunidad de estar ahí... Bien, bien cerquita... Pero eh, no he entrado... Se supone que, que sí se puede... Y que... Eh, es reconocido también, ¿no? Por esta historia... Pero también tiene... Eh, ¿Cómo decirlo? Tiene esta parte que muchos pensaríamos que, que lo hicieron con el fin de, de la revolución, o sea, el monumento, y no. O sea, eso también eh, me interesó mucho y quiero platicarles que fue abandonado, ¿no? Y olvidado de alguna manera y rescatado este icónico eh, pues lugar de la Ciudad de México... Y ha vivido mucho, y hoy está dispuesto a contarnos, eh, pues, muchísimas historias, ¿no? Nos transporta a un pasado que se convirtió en un legado, y les platico. Todo comenzó cuando el presidente de la República, Porfirio Díaz, convocó un concurso internacional para realizar la nueva sede de las Cámaras de Diputados y Senadores, en las que conmemorarían los 100 años de la independencia de México. El reconocido arquitecto francés Émile Bernard ganó y realizaría el proyecto del Palacio Legislativo Federal, que prometía ser un edificio suntuoso con más de 14.000 metros cuadrados. Entonces, esto ya estaba, ya estaba así para emprender el show. Sin embargo, la Revolución Mexicana se metió en el camino y la construcción se quedó sin recursos. En 1912 se abandonó la obra y solo quedaron los restos de una estructura metálica incompleta. Al término de la revolución, Bernard le propuso al presidente Álvaro Obregón continuar con la construcción y adaptar la estructura para convertirla en un panteón para conmemorar a los héroes de guerra. Sin embargo, poco tiempo después, ambos murieron y los planes permanecieron en el abandono. Hoy en día, muchas de las esculturas previstas para ornamentar el Palacio Legislativo están dispersas en la ciudad. La representación de la juventud y madurez en el Palacio de Bellas Artes, el águila prevista para la cápula en el Monumento a la Raza y los Leones, en la escalinata al Castillo de Chapultepec. Y bueno, fue hasta 1933 cuando apareció el arquitecto Carlos Obregón Santasilia quien rescataría la obra para reinterpretar la estructura convirtiéndola en un espacio público para conmemorar el movimiento revolucionario. Se inspiró en el movimiento artístico del Art Deco junto a una nueva expresión de la arquitectura mexicana, retomando elementos prehispánicos como el uso de la piedra negra volcánica. ¡Qué chido! Fue en 1936 cuando el Monumento de la Revolución se convirtió en un mausoleo en donde yacen los restos de las figuras más representativas de los ideales revolucionarios. Y ahí están, eh, pues, ¿cómo decirlo, no? mm, Es que no sé si llama enterrados sus cenizas o ahí eh, permanecen estos héroes, ¿cómo los podríamos llamar o partícipes de la historia en este monumento? Fíjense que está, por ejemplo, Venustiano Carranza, Francisco y Madero, Plutarco Elías Calles y Pancho Villa. Fueron colocados dentro de las criptas en la base de los pilares. Dos años después se concluyó que la obra desde entonces se convirtió en un mirador público que duraría hasta 1970, pues se quedó abandonado temporalmente. Ya después, en 2009, existieron campañas de rescate del inmueble para conmemorar el Bicentenario de la Independencia y Centenario de la revolución mexicana y así se comienzan labores de restauración y remodelación para integrar nuevos accesos por la rampa principal por la plaza de la república y el ascenso eh, al mirador ya pues como accesar al mirador tiene ahí la vista panorámica por el elevador y en la actualidad el monumento a la revolución se presta como un espacio en donde se presentan distintas obras de arte plástico y urbano espectáculos de luces, fuentes eh, brotantes, acceso al museo, y diversas exposiciones, proyecciones de cine y conciertos. Así es de que está bastante bueno, podemos ir eh, sin ningún problema, ¿no? De repente estamos así de, ah, oh, ¿qué plan hacemos? Y un fin de semana, un domingo, o ahora días de asueto pues nos podemos ir a dar una vuelta. Está bastante padre, vale la pena conocer la historia de México... Y esto fue lo que realmente pasó, esto fue lo que eh, no nos dicen en la escuela, lo que los libros no nos enseñan y que los profes a veces no saben que esto existió o qué fue lo que pasó con la Revolución Mexicana. De hecho, muchos chavitos que actualmente estudian no saben a veces ni por qué descansan un 20 de noviembre, no saben por qué desfilan, no saben eh, los personajes que... Eh, fueron partícipes de los hechos eh, sociales, ¿no? Entonces, pues está bastante chido. Digo, si tú lo estás escuchando y tienes ahí a alguien joven cerca o no tan joven o niños, está chido que, que se enteren de realmente lo que pasó porque esa es verdaderamente nuestra historia y que podamos contarlo y que de ello nosotras podemos reflexionar. Porque eh, de alguna manera... Los que están en los altos mandos dicen que se hagan actividades, que en los días de descanso, en fechas patrias y cosas así, se haga familiar y toda esta onda, ¿no? Pero siento que ellos como que quieren persuadir para mantener, eh, no confundidos, más bien como entretenidos y, y sigan como eh, cortinas de humo, ¿saben? Como que ah, todo está muy bien, ya somos libres, ya los revolucionarios nos hicieron eh, esta parte de la historia. Pero yo creo que más bien reflexionemos en ese sentido de por qué actuaron así, por qué los llevó a hacer eso, cuáles fueron realmente los motivos, eh, por qué hubo tantas traiciones, porque en verdad hubo muchísimas cosas que... Eh, se... hubieron muchos muertos, por ejemplo, al final entre ellos ya se estaban matando, al final ya no hubo unión, ya hubo pues también esas traiciones que llevan, ¿no? De la mano a todas estas eh, situaciones. Entonces, realmente hay que pensar bien en esta situación, ¿eh? Y que todos somos partícipes y que al final todos hacemos algo por la mejora de nuestro país y que esa justicia la vamos a buscar todos, ¿no? Entonces, podríamos seguir y seguir y seguir eh, en toda esta situación de las mejorías, de la persuasión, de las cortinas de humo, pero al final es eso, quería contarles la historia de qué fue lo que pasó con la Revolución Mexicana y que supiéramos que, que estos movimientos... A veces no fueron al 100 para combatir eh, contra el gobierno, ¿no? Sino que cada quien tenía como sus intereses propios y al final se dio de esa manera. Al final ya estaban cansados, al final sí se necesitaba hacer un cambio. Pero pues la historia de México a veces se distorsiona un poquito. Pero en nosotros está, ¿eh? En nosotros está hacer como realmente qué fue lo que pasó. Así es de que me despido... Ya estamos más o menos, o más bien, eh, a punto de terminar la primera temporada. El último capítulo es la próxima semana y vamos a tener eh, una invitada especial para que estés bien atento, atenta. Se va a poner muy bueno, así es de que nos escuchamos pronto. Te mando un gran abrazo. Estamos en contacto, estamos contentos de que este proyecto Vaya fluyendo bastante bien una producción de ARTV Broadcasting. ¿Qué fue lo que pasó? Yo soy Gisela Galindo y que estés muy muy bien.